0: Hoy viernes 27 de diciembre Entramos a la última lección de nuestra Escuela Sabática Te saluda el Pastor Andy Esqueche desde Corpus Christi, Texas Nuestra lección de Escuela Sabática de este cuarto trimestre se tituló Esdras y Nehemías. La lección de esta semana, la lección número 13 y última de este trimestre Se tituló Los Dirigentes de Israel Texto de memoria para toda esta semana se encuentra en Neemías 8:12 y dice: Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El texto que nos ha acompañado durante toda esta semana y hoy solo nos queda estudiar y meditar. Hoy viernes 27 de diciembre vamos a darle lectura a un capítulo interesante del libro El camino a Cristo. Sin embargo, cuando nosotros buscamos eh, este capítulo en el libro El Camino a Cristo, escrito por Elena de Huay, eh, en la versión en inglés se titula The Privilege of Prayer, es decir, el privilegio de orar. Sin embargo, la traducción al español tiene un título distinto. El título dice, ¿Puede el hombre comunicarse con la divinidad? Y las páginas son distintas, Encuentren la página 66 a la 74 y es el capítulo 11 del libro El Camino a Cristo. Así que si alguno de repente quiso buscar dónde estaba el capítulo y no lo encontró, es que justamente el título difiere, es diferente y la lección aquí lo ha traducido eh, de manera diferente. Bueno, ahí hay algunos párrafos interesantes porque todo ese capítulo del Camino a Cristo habla acerca de la oración. Por ejemplo, aquí hay un párrafo que yo estuve señalando, dice así, Los que realmente procurando mantenerse en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, serán fieles en cumplir su deber y ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. Es necesario ser diligentes en la oración, ninguna cosa os lo impida. Así que hay que aprovechar todo momento cuando eh, podamos orar o algún culto relacionado a la oración. Dice que otro párrafo, cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de recibir conte contestación vendrá, seguramente, y recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa particular que pidamos, es presunción. Otro párrafo interesante acerca de la oración es, si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si nos aferramos a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá, mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Y aquí hay otro párrafo interesante que dice, eh, El Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Como humano, la oración fue para Él una necesidad y un privilegio encontraba consuelo y gozo en la comunión con su padre y si el salvador de los hombres el hijo de dios sintió la necesidad de orar cuánto más nosotros débiles mortales manchados por el pecado no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia cuán extraño es que oremos tan poco bueno, como hemos visto, la lección de Escuela Sabática, eh, especialmente en estos párrafos del libro El Camino a Cristo, habla acerca de la oración. Y es porque el libro de Nehemías y el libro de Esdras tienen muchas partes donde cada uno de ellos oraba, oraba y oraba frecuentemente. Dice así la lección para hoy. La obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo el liderazgo de Sorobabel, Esdras y Nehemías nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. El remanente de Israel era un pueblo débil expuesto a los estragos de sus enemigos, que por su medio se proponía a Dios conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo y de su ley. Ese remanente había de custodiar el culto verdadero y los santos oráculos. Fue variado lo que experimentó mientras reedificaba el templo y el muro de Jerusalén y fuerte la oposición que hubo de arrostrar. Fueron pesadas las cargas que hubieron de llevar los líderes de esa obra. Pero esos hombres avanzaron con confianza inquebrantable y humildad de espíritu, dependiendo firmemente de Dios y creyendo que él haría triunfar su verdad. Como el rey Ezequías, Nehemías siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió, y Jehová estaba con él. Bueno, como nosotros vemos aquí, estos hombres avanzaron con una firmeza, con confianza inquebrantable. Fueron humildes delante de Dios, siguiendo las palabras de su Espíritu Santo. Y dependieron firmemente de la voluntad divina, creyendo que Dios haría lo suficiente para ayudarlos en la misión que se les había encargado. Bueno, esta semana vamos a, a meditar en algunas preguntas. Por ejemplo, pregunta número uno. ¿Por qué debemos hacer todo lo que podemos ante dios para apoyar a nuestros dirigentes porque cuando nosotros hacemos este apoyo no es para las personas que apoyamos directamente el apoyo que nosotros damos es para la causa de dios para la misión de dios si nosotros tomáramos represalias sobre un dirigente de la iglesia y dijéramos no no lo voy a hacer para no darle lugar a él para no eh, da, eh, dejarlo bien a él eh, estaríamos actuando egoístamente puesto que todo lo que nosotros podamos hacer no se refiere únicamente a las personas, sino que todo lo que podamos hacer en la iglesia es para Dios. Así que es necesario que nosotros lo que hagamos, lo hagamos bien, porque sabemos que es para la causa de Dios. Número 2. ¿Por qué el estilo de liderazgo de servicio es tan difícil, exigente y al mismo tiempo gratificante? ¿Por qué es tan importante que un líder cristiano sea también un siervo? Bueno, el liderazgo de servicio es tan difícil porque ataca el orgullo directamente y muchos de nosotros hemos sembrado orgullo en nuestro corazón por muchos años y arraigarlo de nuestra vida es un poco difícil, por eso es que se torna el liderazgo de servicio un poco difícil, exigente. Pero es gratificante porque a la vez que servimos vemos la sonrisa de otras personas, vemos lo agradable que se pueden sentir y vemos cómo Dios actúa en su corazón para sensibilizarlos. Entonces es bueno actuar de manera eh, servicial. Además porque nosotros compartiríamos así las características del carácter de Jesús y estas características van en contra del egoísmo. Número 3. Al principio y al final del libro y también en el medio Nehemiah soró. Tanto Edras como Nehemías eran hombres de oración. Cuenta cuidadosamente cuántas veces se menciona la palabra oración u oró en los libros de Edras y Nehemías. Estos líderes estaban constantemente orando. ¿Qué debería decirnos esto sobre nuestra vida de oración? Bueno, lo que hemos leído en los párrafos del camino a Cristo. Nosotros deberíamos orar más. Deberíamos ser igual o mejor que Nehemías y Esdras. Deberíamos a llegar, llegar a orar como Jesús oró. Jesús oraba en todo momento, en toda ocasión. Nunca perdió Jesús el, el deber de orar, la necesidad de orar. Si Jesús, siendo hijo de Dios, oró, ¿cuánto más nosotros que estamos siendo atacados constantemente con las tentaciones y pecados, deberíamos orar mucho más todavía. La oración debería ser parte de nuestras vidas. Número 4. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. según de Reyes 18.6 ¿Cómo hacer para mantenerse fiel al Señor? ¿Qué significa eso? ¿Qué relación hay entre mantenerse fiel al Señor y guardar sus mandamientos? Fiel al Señor es tenerle confianza, tener fe. Y eso dice mucho de nuestra fidelidad a Dios. Y por, y por otro lado, el guardar sus mandamientos no solamente es creer que existen sino que actuar, vivirlos así que aquí están mezcladas la fe y la acción no solamente basta creer en Dios hay que testificar de que realmente creemos en Dios, por eso que la oración, el estudio de la Biblia y la testificación son claves en la vida del cristiano no es que alguno de ellos tenga que dejarse de lado, las tres cosas van juntas, oración, una vida de oración y acción es una vida de testificación que Dios nos pueda ayudar durante esta semana y al llegar mañana a la iglesia podamos repasar todo lo que hemos estudiado durante esta semana y también iniciar una nueva lección. Eh, este fue el, la última clase del cuarto trimestre de la Escuela Sabática del año 2019, Esdras y Nehemías. Que Dios te bendiga y que cada día podamos estudiar la lección de la Escuela Sabática.